0: ഇതുവരെ നാം പഠിച്ചത് സാമൂഹലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം വരെ ആണ് ഇന്ന് ദൈവകൃപയാൽ നമ്മൾ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സാമൂഹലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സാമൂഹലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് രാജാവായി സാവൂളിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് അങ്ങനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ദർഭമാണ് പത്താം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സാമൂഹലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം സാമൂഹിൽ ഒരു പാത്രം ഒലിവെണ്ണയെടുത്ത് സാവൂളിൻ്റെ ശിരസിൽ ഒഴിച്ചു അവനെ ചുംബിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായി നിന്നെ അഭിഷേകിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിച്ച ഒരു ഭാഗമാണിത് ബന്ധകുസ്തായിയുടെ ഒരുക്ക് ദിനങ്ങളിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനാധ്യാനങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട വചന ഭാഗമാണിത് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രബോധനമാണ് അഭിഷേകം എന്ന വാക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും പഴയ നിയമമാണ് ഈ വാക്ക് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥലം പഴയ നിയമത്തിലാണ് ഈ വാക്ക് അധികം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഭിഷേകം നമ്മുടെ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകളിലും നമ്മുടെ ആത്മീയ പദങ്ങളിലും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അഭിഷേകം ഒരഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഭിഷേകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ വളരെ അധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു വചന ഭാഗമാണ് ഈ സാമൂഹ്യൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം അഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യം പഴിനിയമത്തിൽ ഉടനീളം ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അഭിഷേകത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് തൈലം കൊണ്ടുള്ള അഭിഷേകം തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരുന്നത് വസ്തുക്കളെയും വ്യക്തികളെയും ആണ് വസ്തുക്കളെയും വ്യക്തികളെയും പിന്നെ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്ഥലങ്ങളെയും വീട്ടിലെ മുറികളെയും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും വ്യക്തികളെ വസ്തുക്കളെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം മാറ്റി വെച്ച സ്ഥലങ്ങളെ ഒക്കെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് തൈലം കൊണ്ടുള്ള അഭിഷേകം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ച കൂട്ട് അനുസരിച്ചാണ് അഭിഷേക തൈലം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് അഭിഷേക തൈലം ഒരു വ്യക്തിയുടെ തലയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സജീവമായ ഒരു സാന്നിധ്യം വന്ന് നിറയുന്നതായി പഴയ നിയമ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അഭിഷേകത്തിൻ്റെ തൈലം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിറയുകയാണ് അതാണ് തൈലം കൊണ്ടല്ല പ്രത്യേകത ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ആരിലാണ് ഇത് അഭിഷേകം വ്യക്തികളെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തികളിൽ ആരെയാണ് ഇപ്രകാരം അഭിഷേകം ചെയ്തിരുന്നത് വ്യക്തികളിൽ അഭിഷേകം ചെയ്തിരുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കൂട്ടരെയാണ് രാജാക്കന്മാരെ പുരോഹിതന്മാരെ പ്രവാചകന്മാരെ പ്രധാനമായും രാജാക്കന്മാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയുമാണ് ഇപ്രകാരം തൈലം കൊണ്ടഭിഷേകം ചെയ്തിരുന്നത് എന്തിനാണ് അവരെ തൈലം കൊണ്ടഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് അവരെ ചില ദൈവിക ദൗത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നിയോഗിക്കുമ്പോൾ അവരെ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത് ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറച്ച് ആ ദൗത്യം ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സൂചനകളാണ് പഴയനിമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തിനാണ് അച്ഛൻ ഇത്ര വിശദമായി ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള മറുപടി ഇതാണ് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിലുള്ള ജീവിതമാണ് പുതിയ നിയമ ജീവിതം ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിത പേരാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് ആത്മ നിറവിലുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന വചനഭാഗങ്ങളാണ് ഈ തൈലം കൊണ്ട് മനുഷ്യർ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങൾ അപ്രകാരം അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവരിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ പഠനവിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സാമൂഹലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം താരതമ്യേന വിശദമായി തന്നെ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ഓരോ വാക്യങ്ങളും എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ പത്താം അധ്യായം പഠിക്കുന്നത് അഭിഷേകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആമുഖ ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്താണ് അഭിഷേകം അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അഭിഷേകം ഒരു വ്യക്തിയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഭിഷേകം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന് വരുത്താൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കാം അപ്പോൾ സാമുവേലിൻ്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പത്താമത്തെ അധ്യായം സാമുവേൽ ഒരു പാത്രം ഒലിവെണ്ണയെടുത്ത് സാവൂളിൻ്റെ ശിരസിൽ ഒഴിച്ചു ഒന്നാമതായി എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ എണ്ണയൊഴിക്കുന്നത് പോലെ ഒരനുഭവമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഒരു തോന്നലായോ ഒരു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമായോ അല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ബന്ദക്കുസ്ത തിരുനാളിൻ്റെ ഒരുക്കമായി അപസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാമധ്യായം വിശദീകരിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അവർ കണ്ടു അവരുടെ കാതുകൾ കൊണ്ട് അവർ കേട്ടു അവരുടെ ഹൃദയം ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു അവരുടെ നാവ് ആത്മനിറവിൽ സംസാരിച്ചു ഇത് ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ദിസ് ഈസ് എ സെൻസിബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അനുഭവമാണിത് അപ്പൊ ആത്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശിരസിൽ എണ്ണയൊഴിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ശിരസിലൂടെ തലയിലൂടെ തടിയിലൂടെ അയാളുടെ തോളിലൂടെ അയാളുടെ വസ്ത്രത്തിലൂടെ ഈ എണ്ണ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നത് പോലെ ഒരു അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന കൃത്യമായി അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആത്മ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു തോന്നലിനു വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നവന് അറിയാം അറിയാൻ പറ്റും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അതവന ഒരു തോന്നലല്ല ഒരു വിഭ്രമല്ല പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു വിചാരമല്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു തോന്നൽ വന്നതല്ല അങ്ങനെയല്ലത് മറിച്ച് ഒരു എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ തലയിൽ നിന്റെ തലയിൽ ഒരാള് ഒരു കുടം എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ ആ എണ്ണ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നത് നീ അറിയും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സാമുവേൽ സാവൂളിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു പാത്രം ഒലിവെണ്ണ എടുത്ത് ഒഴിച്ചു But it is a very concrete, real experience. Satya Santamaya andiphoam are you. Atmarthamaya andiphoam are you. Prarathikinam. Deoamay. Enikki Aunganiviru anibhavam tarinam. Enikki Kartavine neerittu anibhavikinam. Enne Kartavu parashikinam. Enikki Kartavine kanan patanam. Enikki Kartavine sravikyan aganam. എനിക്കെൻ്റെ കർത്താവിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്പർശിക്കണം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ ഒരു സത്യസന്ധമായ അനുഭവമാണ് ക്രിസ്തീയത ഒരു തട്ടിപ്പ് കഥയല്ല ക്രിസ്തീയത ഒരു കടം കഥയല്ല കെട്ടുകഥയല്ല ആരും അവരുടെ ഏകാന്ത നേരങ്ങളിൽ വിഭ്രമ കൽപ്പനകളല്ല കൽപ്പിത കഥകളല്ല സങ്കല്പ കഥകളല്ല ഐതിഹ്യങ്ങളല്ല മറിച്ച് ഇതൊരു അനുഭവമാണ് ഇതൊരു നേരുള്ള അനുഭവമാണ് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അനുഭവിക്കുന്ന അതിശക്തമായ ഒരു ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ക്രിസ്തീയതയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു കെട്ടുകഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല ആദിമസഭയിലെ വിശ്വാസികൾ രക്തസാക്ഷികളായി മാറിയത് ഒരു കെട്ടുകഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ വചനം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സന്ധ്യാസമയത്താണ് ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഞാൻ ഈ വചനം ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിലിരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനറിയാത്ത ഏതൊക്കെയോ ദേശങ്ങളിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി ഒന്നിലധികം മക്കൾ ഈ മിനിറ്റിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ മരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് അതൊരു അനുഭവം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കെട്ടുകഥയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരും മരിക്കില്ല ഒരൈതിഹ്യത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങോ ആരോ പറഞ്ഞൊരു പഴങ്കഥയ്ക്കോ പുരാണത്തിനോ വേണ്ടി ആരും മരിക്കില്ല ജീവിക്കുന്നൊരു ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ പേരാണ് ക്രിസ്തീയ ആത്മീയത അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ശരിക്കും അനുഭവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആഗ്രഹിക്കണം മറ്റുള്ള ഒരു വഴിക്കും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയരുത് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ടാവും വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ടാകും ഇതിനെ പഴി പറയുന്നവരുണ്ടാവും പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്നവരുണ്ടാകും എല്ലാം ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിശകലനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇവർക്കും വേണ്ടി പാഴാക്കി കളയരുത് ഒറ്റ ജന്മമേയുള്ളൂ ദൈവം തന്ന ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ഹൃദയത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുന്നത് ഒരഭിഷേകമാണ് ലോകത്തിന് മനുഷ്യർക്ക് വ്യക്തികൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തരാൻ പറ്റാത്തൊരു നിറവിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നത് ദൈവം തരുന്ന ഈ അഭിഷേകമാണ് എനിക്ക് പ്രായ കുറവാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലരുടെയും പ്രായം എനിക്കുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യർക്ക് തരാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് തരാൻ പറ്റാത്ത സമ്പത്തിന് തരാൻ പറ്റാത്ത പ്രശസ്തിക്ക് തരാൻ പറ്റാത്ത പദവികൾക്ക് തരാൻ പറ്റാത്ത ഒരാനന്ദം ഹൃദയത്തിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് അഭിഷേകമാണ് അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്നീ വധന നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നീ അദ്ദേഹം മുഴുവൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു വാക്യമേ ഞാൻ എടുത്തുള്ളൂ എങ്കിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും കൊതിക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നാണോ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നത് ആ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കണം സാവൂളിൻ്റെ തലയിൽ സാമുവേലൊഴിച്ച എണ്ണ പോലെ ആത്മാവേ നേരിട്ട് എന്നെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി എന്നിൽ നിറയണം എന്നിൽ അതൊരു കൃപയായിട്ട് മാറണം അതാഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം സാവൂൾ സാ ഒരു പാത്രം ഒലിവെണ്ണയെടുത്ത് സാവൂളിൻ്റെ ശിരസിൽ ഒഴിച്ചു എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പതിനൊന്ന് ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അഭിഷേകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയണമെന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതൊരു കോൺക്രീറ്റ് ആയ അനുഭവമാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അങ്ങനെ ഒരാൾ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്താണ് ദൈവം അയാളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിന് അയാളെ ഉദ്ദേശം അതാണ് അടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ അവനെ ചുംബിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായി നിന്നെ ചിച്ചിരിക്കുന്നു ജനത്തിൻ്റെ രാജാവായി ഭരണാധികാരിയായി നിന്നെ അഭിഷേകിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ ജനത്തെ ഭരിക്കുകയും എല്ലാ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതായത് ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു ജനത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് നിന്റെ മേൽ ഒരഭിഷേകം വരുമ്പോൾ ദൈവം നിനക്ക് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനും പകർന്നു കൊടുക്കാനും ഒരു ജനത്തെ തരും മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരു വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനത്തിൻ്റെ കാവൽ ദൈവം നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ മാമൂദീസ എന്ന കൂതാശയിലൂടെ സ്ഥൈര്യലേപനം എന്ന കൂതാശയിലൂടെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്ത് അഭിഷേകമാണത് തൈലാഭിഷേകമാണത് അങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഓഫീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വിദൂരമായ ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് വിദൂരമായ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഇനി ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യത്ത് നിങ്ങളെ ദൈവം കൊണ്ടു ചെന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്തിന് ഒരു ജനത്തിൻ്റെ കാവലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം മാമോദിസായിലൂടെയും സ്ഥൈര്യലേപനത്തിലൂടെയും പകർന്നൊരഭിഷേകം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഒരു ജനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഒരു ജനത്തെ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് വാക്കുകളിലൂടെയും മാതൃകയിലൂടെയും യേശുവിനെ പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള സവിശേഷമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം തന്നിട്ടാണ് മാമോദീസ എന്ന കൂതാശയിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് ഇതെല്ലാവർക്കുമുള്ള അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രത്യേക ജീവിതങ്ങളെ ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ ദൈവം പ്രത്യേകമായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത എന്തിനാണ് അവരെ ഒരു ഒരു ജനത്തിൻ്റെ കാവലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുക എൻ്റെ മേൽ ദൈവം ഒരു അഭിഷേകം തന്നെങ്കിൽ ഒരു ജനത്തെ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബൈബിളിലെ ഏർ ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാമധ്യായത്തിൽ മോശയെ വിളിക്കുന്ന ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതായത് ഒരു ജനം കിടന്ന് നിലവിളിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരമായിരുന്നു മോശയെ ദൈവം വിളിച്ചത് ഒരു ജനത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും നിലവിളിക്കും ദൈവം കൊടുത്ത ഉത്തരമായിരുന്നു മോശയുടെ ദൈവവിളി അപ്പോൾ ഓരോ അഭിഷേകം കിട്ടിയ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട പുരോഹിതമാര് മാത്രമല്ല ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിളി കിട്ടിയ സകലര് ഓർക്കണം ഒരു ജനത്തെ ദൈവം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമതായിട്ട് സാമൂഹിയിൽ പറയുകയാണ് ഇത് ഇത് ആ ദൈവം നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇന്ന് നീ എന്നെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ബെഞ്ചമിൻ നാട്ടിലെ സെൽ സാഹിത് റാഹേലിൻ്റെ സമീപം രണ്ടാളുകളെ നീ കാണും അതായത് നീ പോകുമ്പോ നീ രണ്ടാളുകളെ കാണും എവിടെ വെച്ചാണ് കാണുന്നത് സെൽ സാഹിൽ റാഹേലിന്റെ ശവകുടീരത്തിന് സമീപം നീ രണ്ടാളുകളെ കാണും ഹല്ലേ ലൂയ്യ കർത്താവങ്ങ മഹത്വം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ അതായത് നിന്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് ഇനി ദൈവം ിക്കും നിന്റെ മേലൊരാത്മനിറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ പോകുമ്പോൾ എതിരെ വരേണ്ടതാരെന്ന് ഇനി ദൈവമാണ് തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത് നീ ആരെ കാണണം നീ ആരെ കേൾക്കണം നീ ആരോട് ഇടപഴകണം ആര് നിന്നെ സഹായിക്കണം ആരുടെ അടുത്ത് നീ സഹായത്തിന് ചെല്ലണം ആരാണ് നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ ഭദ്രമാണ് അഭിഷേകം നിന്നെ കൃത്യമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു ജീവിത രീതിയിലേക്ക് നയിക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആകസ്മികതകളോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നതായ കാര്യങ്ങളോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം നേരത്തെ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിറവിന് ശേഷം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിഷേകം കിട്ടിയവന്റെ വഴികളെ പിന്നീട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൂതന്മാരാണ് റാഹേലിന്റെ സൗകടയത്തിനരികെ വെച്ച് നീ രണ്ടാളുകളെ കാണും മൂന്നല്ല ഒന്നല്ല നാലല്ല രണ്ടാളുകൾ കുറച്ചങ്ങോട്ട് വായിച്ചു പോകുമ്പോണ്ടല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് സാമുവിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം അക്ഷരം നിറവേറി വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറ്റമില്ലാതെ സാമുവിൽ പറഞ്ഞ സകല കാര്യങ്ങൾ നിറവേറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാളുകൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാളുകളെ വരൂ അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോ ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് ആ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അഭിഷിക്തനില്ല എല്ലാം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതാണ് അടുത്തതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നീ അന്വേഷിച്ച കഴുതകളെ കണ്ടുകിട്ടിയെന്നും അവയെ കുറിച്ചല്ല എന്റെ മകൻ എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെക്കുറിച്ചാണ് നിന്റെ പിതാവ് ഉത്കണ്ഠാകുലനായിരിക്കുന്നതെന്നും അവർ നിന്നോട് പറയും നാലാമത്തെ കാര്യം അപ്പൻ തൻ്റെ മകനെ കഴുതകളെ തിരക്കി അയക്കുമ്പോൾ അപ്പൻ്റെ കണ്ണിൽ അപ്പൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കഴുതകൾക്കായിരുന്നു വില മകനെക്കാൾ അറിയാത്ത ദേശത്തേക്കും അറിയാത്ത നാട്ടിലേക്കും രണ്ട് കഴുതകളെ തിരക്കി മകനെ അയക്കാൻ ഒരുമ്പെടുമ്പോൾ അപ്പൻ്റെ തലക്കകത്ത് അപ്പന്റെ കണ്ണിൽ അപ്പൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മകനേക്കാൾ വില കഴുതക്കയു അത് അഭിഷേകത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഒരഭിഷേകം നിന്റെ മേൽ വരുമ്പോൾ അപ്പനിപ്പോൾ ആകുലപ്പെടുന്നത് കഴുതകളെക്കുറിച്ചല്ല നിന്നെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പന് വീട്ടുകാർക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറും ഒരാഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി ഒരാഭിഷേകത്തിൻ്റെ എണ്ണ എൻ്റെ മകനെ മകളെ നിന്റെ മേൽ വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറും കഴുതാ കഴുതാ കഴുതാന്ന് ചിന്തിച്ചു അപ്പൻ്റെ ചങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ മകൻ എന്ന ഒരു ഒരു മുൻഗണനാ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യര് നിന്നെ നോക്കിയ വിധം അഭിഷേകം മാറ്റും മനുഷ്യര് നിന്നെ കണ്ട രീതിക്ക് മാറ്റം വരും ഒരാഭിഷേകം നിന്റെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ വില മാറ്റും നിന്റെ പദവി മാറ്റും നിന്റെ അന്തസ് മാറ്റും നിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിന്നെ മറ്റുള്ളവര് പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയ ഒരു പക്ഷെ നിന്നെ വിലയില്ലാത്തതായിട്ട് കണ്ട നിന്നെക്കാളും വലുതായിട്ട് മറ്റു പലതിനെയും കണ്ട മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം നിന്നെ വിലയുള്ളവനാക്കി മാറ്റി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് മനുഷ്യർക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറും അടുത്തതായിട്ട് അഞ്ചാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് താബോറിലെ ഓക്കു വൃക്ഷത്തിന്റെ സമീപം എത്തുമ്പോൾ ബഥകലിൽ ദൈവത്തിന് ബലിയറപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് പേരെ നീ കണ്ടുമുട്ടും ഒരുവൻ മൂന്നാട്ടുംകുട്ടികളെ എടുത്തിരിക്കും രണ്ടാമൻ മൂന്നപ്പവും മൂന്നാമൻ ഒരു തൂൽക്കൂടം വീഞ്ഞും അവർ നിന്നെ അഭിവാദനം ചെയ്ത് രണ്ടപ്പം നിനക്ക് തരും അത് നീ സ്വീകരിക്കണം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ദൈവം തരും അതായത് നിന്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവം നിറവേറ്റും ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളൊരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക നിങ്ങളൊരു കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക നിങ്ങളൊരു ആത്മനിറവിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കുക നിങ്ങളുടെ സമസ്ത ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിഹരിച്ചു തരും നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ തേടുക നിങ്ങളുടെ അപ്പത്തിൻ്റെ ബാധ്യത ദൈവം ഏറ്റെടുക്കും എൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ബാധ്യത ദൈവം ഏറ്റെടുക്കും നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു വിടേണ്ട ബാധ്യത ദൈവം നീ ഒരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് அதுகம் பர அப்பள் நீ அது சுவீகரிக்கணும் பின்னீடு பரையிறது ஏழாமத்தை காரியம் அது பிலிஸ்தீயர் கூடாரம் அடிச்சி இருக்கிற கபையாயிலுள்ள தைவத்த மலையில் நறாமத்தை காரியம் தைவத்த மலையில் நி எத்தும்பா இரையும் நேரம் நீ நடந்து போக்கொண்டி இருந்தது നീ ഇത്രയും ന നാളും ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ കഴുതയ തിരക്ക് നടന്ന് 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 ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലൂടെ നഗരങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം നടന്നു പക്ഷെ നീ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ദൈവത്തിൻ്റെ മല അഭിഷേകം നിന്നിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നീ ഇന്നുവരെ പോകാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും ലോകത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ താഴ്വാരങ്ങളിലൂടെ അലഞ്ഞു നിന്നെ ആത്മീയ താല്പര്യങ്ങളുടെ മലയിൽ ദൈവം എത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ നോട്ടം മാറും കഴുതാ കഴുതാ കഴുത കഴുത കഴുതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലൂടെ നീ കഴുതെ വിട്ടിട്ട് കർത്താവേ 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 എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻറെ മലയിൽ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം മാറും ലോകത്തെ നോക്കിയവൻ ദൈവത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങും ലോകത്തിലേക്ക് നോട്ടം വെച്ചവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോട്ടം വെക്കാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് അഭിഷേകം തരാൻ പോകുന്ന വ്യത്യാസം അപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ആറാമത്തെ കാര്യം അതാണ് നീ ദൈവത്തിന്റെ മലയിലെത്തും പിന്നീട് ഏഴാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് പട്ടണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സാരംഗി ചെണ്ട കുഴൽ കിന്നരം എന്നീ വാദ്യമേളങ്ങളോടെ മലമുകളിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്ന ഒരു പ്രവാചകണത്തെ കണ്ടുപിട്ടും അവർ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ദൈവം നിനക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കൂട്ടായ്മ തരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടു തരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും നിന്നെ നിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് ദൈവ ബന്ധമുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തും നിനക്കൊരു കൂട്ടായ്മ തരും നിന്നെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നിൻ്റെ സമ്പർക്കങ്ങളെ മാറ്റും ഇത്രയും നേരം ഈ വേലക്കാരനുമായി കൂട്ടുകൂടിയിരുന്നു നീ നാളെ മുതൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് മാറും നിന്റെ കൂട്ടായ്മ മാറും നിന്റെ സമ്പർക്കം മാറും നിന്റെ കണക്റ്റിവിറ്റി മാറും നിൻ്റെ സഹവാസം മാറും നിൻ്റെ സമ്പർക്കങ്ങൾ മാറും അടുത്തെന്താണ് എട്ടാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് നിന്നിൽ ആവസിക്കും നീമവരോട് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങും മറ്റൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് നീ മാറും പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആരോടാണോ കൂട്ടുകെട്ട് ആ കൂട്ടുകെട്ടിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരോടാണോ സൗഹൃദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവരാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രവാചകന്മാരുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സമ്പർക്കമെങ്കിൽ നീയും പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങും ആത്മ നിറവുള്ളവരുമായിട്ടാണ് നിൻ്റെ സമ്പർക്കമെങ്കിൽ നിന്നിലും ആത്മ നിറവുണ്ടാവും ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിലാണ് നിൻ്റെ നിൻ്റെ യാത്ര എത്തി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതം ആ ചീത്ത സ്വഭാവത്തിൽ അവസാനിക്കും ആരുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമ്പർക്കം പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് നിന്നിൽ ശക്തിയോടെ ആവസിക്കും ഇതൊരു കൂട്ടായ്മ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ആത്മ നിറവുള്ളവരുടെ സമ്പർക്കം ആവശ്യമുണ്ട് അവരുമായൊരു ബന്ധം ആവശ്യമുണ്ട് അവരുടെ വാക്ക് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് വചനം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ദൈവിക സമ്പർക്കത്തിലായിരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ അടുത്ത് പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊരു കൂട്ടായ്മ ആവശ്യമുണ്ട് കുറ്റം പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ആ ആ നിലവാരത്തിൽ അവസാനിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ദൂഷിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ നിലവാരത്തിൽ അവസാനിക്കും സ്തോത്രം പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആരുമായിട്ടാണ് സമ്പർക്കം പ്രിയപ്പെട്ടവര് അപ്പോ എട്ടാമത്തെ കാര്യം അതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം സാമൂഹിക പറയുകയാണ് മറ്റൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് നീ മാറും മറ്റൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് നീ മാറും ഇന്ന് വരെ നമ്മളെ കണ്ട മനുഷ്യർ പറയും യോ ഞങ്ങൾ കണ്ട ഒരാളല്ല ഇത് ഈ ആളും ഇതാ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ആൾക്കൊരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ആൾക്കൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഈ ആളിൽ ഇതാ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു മാറ്റം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഈ ആള് മാറി മറ്റൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് നീ മാറും ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോ യുക്തം പോലെ ചെയ്തു പത്താമത്തെ കാര്യം ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ യുക്തം പോലെ ചെയ്തു ദൈവം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ആത്മാവിൻ്റെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ദൈവപ്രവൃത്തികളായിരിക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത് അതായത് ഉള്ളിൽ വരുന്നത് പോലെ അത് ദൈവാത്മാവിന്റെ സ്വരമായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സാവോള് എല്ലാം അനുസരിച്ച് സാവോളിന് സംഭവിച്ചു അവസാനത്തെ കാര്യത്തിൽ സാവോള് വീണുപോയി പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കാണും ഈ സൂചന മാത്രം തരാം എട്ടാമത്തെ വാക്യം എനിക്ക് മുമ്പേ ഗിൽഗാലിലേക്ക് നീ പോകണം ദഹന ബലികളും അർപ്പിക്കാൻ ഞാനും വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ വന്ന് കാണിച്ചു വരെ ഏഴ് ദിവസം നീ കാത്തിരിക്കണം അതായത് അഭിഷേകം നിനക്കനുസരിക്കാൻ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ തരും ഇതിലാണ് സാവുകൾ വീണ് പോയത് അദ്ദേഹം ഏഴു ദിവസം കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹം ചെറിയ എപ്പറാളം കാണിച്ചു പിന്നീട് നമുക്കത് കാണാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ ദൈവം അതായത് വചനമനുസരിക്കാനുള്ള ഒരു കടപ്പാട് അഭിഷേകം തരും അനുസരിക്കാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ തരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ എട്ട് വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ടിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം താരതമ്യന് ദീർഘമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു വചന ഭാഗമാണിത് നിങ്ങളീ വചനം ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരംഗത്തെ പോലെ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്തിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരുന്ന് വചനം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് കാണുന്നത് ഞാനൊരു ക്യാമറയാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ സത്യത്തിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളാണ് ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം കഥാവിപ്രകാര ശുശ്രൂഷ വിശ്വസ്ഥതയോടെ തുടരാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് കിട്ടാനും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളിലും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഇപ്പോൾ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സകല അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ രോഗപീഠകളുടെ കെട്ട് ആ മക്കളിൽ നിന്ന് അഴിയട്ടെ സാമ്പത്തിക തടസ്സത്തിൻ്റെ ആ ആ മക്കളിൽ നിന്ന് മാറട്ടെ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറട്ടെ ആത്മ നിറവിലായിട്ട് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിറവിൽ മാറട്ടെ പിശ്വാചിന് തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി ഈ മക്കളിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ കഥാവ് ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടട്ടെ